0: Sainte-Nitouche avec Pascal CV, une production Boulevard 102. Une présentation de justestars.ca. -des, des toiles et des stars fabriquées sur mesure pour mettre un voile sur votre intimité. Justestars.ca. Et hey, bienvenue à Sainte-Nitouche. Euh, un autre épisode cette fois-ci. On va y aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça prend quand tu veux cruiser? Qu'est-ce que ça prend quand tu veux charmer? Qu'est-ce que ça prend quand tu veux aller chercher l'attention de quelqu'un d'autre que ce soit bon dans ton quotidien dans tes relations en entreprise dans peu importe je veux dire la séduction j'aurais jamais passé à côté de parler de séduction dans cette nitouche sous tous ces angles puis je voulais faire ça différent parce que on va aller à la base de la séduction. On va l'étudier rapidement, mais l'explorer au sens large. J'aurais pu aller chercher les plus grands peddlers de l'histoire de l'humanité, puis jaser avec eux de comment on cruise, puis l'autre de et tout, mais je, on, je pense qu'on est rendu ailleurs. Juste avant de passer à l'introduction de mon invité, euh, je veux dire un gros merci à JusteDestars.ca. C'est mon partenaire de dating ici à sainte nitouche C'est facile, on a besoin d'intimité. T'as envie de rencontrer chez toi sans que ton voisin vienne scruter qui est là. C'est c'est extrêmement facile, tu prends tes mesures chez toi de ta fenêtre, tu commandes par Internet et tu les reçois, tu les poses en une seconde seulement. Puis si j'étais capable de le faire, tu es capable, c'est certain. Juste des une compagnie d'ici avec des gens d'ici qui travaillent pour vous. Une personne d'ici. <rire> Mon invité cette semaine à Sainte-Nitouche, Florence Brouillard, qui est directrice générale de Brouillard Communication, une firme de relations publiques. Et voilà pourquoi on explore la séduction avec elle. Je pense qu'elle en mange et je pense qu'elle en use. Bonjour, Florence Brouillard. Bonjour, Pascal. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Puis, rapidement, quand je t'ai appelé pour parler de séduction, tu te demandais un peu où j'allais avec ça. Et ensuite, on a eu une bonne conversation sur le fait que, finalement, c'est ce que tu fais au quotidien.
1: Absolument, parce que je n'ai pas une agence de rencontre. Non, <rire> je suis à la tête d'une agence de communication de RP, mais 100%,
0: on va l'explorer plus loin, la séduction, c'est de la communication. D'entrée de jeu, la séduction, ça va à décrire ce que ça représente pour toi.
1: Pour moi, la séduction, c'est tout ce qu'on utilise consciemment ou inconsciemment, on va en parler plus tard, il y a la, la séduction passive et active euh, pour attirer l'attention de l'autre, qu'il soit... Un... Un potentiel, qui est un potentiel amoureux ou pas, euh, ou un potentiel sexuel, mais pour attirer l'attention de l'autre aussi dans le cadre du travail. Donc, que ce soit un employé potentiel, un fournisseur, un client, donc attirer l'attention,
0: garder l'attention aussi pour que la
1: personne nous fasse confiance d'une certaine
0: façon. Il faut le dire, les meilleurs séducteurs sont capables d'accomplir bien des choses autant amoureusement, euh, autant pour euh, une aventure qu'au professionnel. Quelqu'un qui séduit bien dans la vie a quand même une longueur d'avance dans ses relations interpersonnelles assurément,
1: puis même, on, on va pouvoir l'explorer, mais un très grand séducteur ou une très grande séductrice réussit savamment à manipuler son interlocuteur, parce qu'au final, ça finit par être ça, c'est de savoir utiliser sa communication verbale
0: et non verbale à ses fins. Hum, C'est intéressant de voir aussi qu'il y a deux pans à tout ça. Quand tu parles de manipulation, est-ce que tu le vois juste d'une façon péjorative? Bien, moi, je pense qu'après un certain
1: seuil, euh, la manipulation, oui, devient naturellement péjorative parce qu'on ne voudrait pas séduire au point de faire faire ou faire dire des choses à l'autre personne peu importe le type de relation dans laquelle on est, euh, que l'autre personne ne voudrait pas faire. Donc, c'est là qu'on parle, je pense, de manipulation. Euh, donc, oui, dans un cas comme ça. Mais il reste qu'on peut faire un peu de... Au, au bureau, on travaille beaucoup avec ces mots-là puis on joue là-dessus. Parce que moi, je me fais souvent dire que je suis extrêmement convaincante, par exemple. Mais c'est à quel moment où l'art de convaincre l'autre devient de la manipulation. Il faut faire attention. Et je pense que ce qui est le plus important dans tout ça, autant dans les relations personnel, euh, les relations amoureuses, que les relations travail, c'est le respect de l'autre. Mmh. Quand ça vient d'une intention de respect, au moins, on peut parler d'une
0: séduction ou une manipulation relativement positive. OK, je comprends, il y a comme une limite à ne pas franchir. Là. Idéalement. Euh, Est-ce que tu vois un lien clair entre la séduction amoureuse puis la séduction au sens large? Oui, assurément. – Assurément, j'y ai
1: réfléchi là, depuis qu'on qu qu en a brièvement parlé ensemble. Oui, mais j'y avais jamais pensé. Parce qu'on s'attarde beaucoup euh, dans le domaine des affaires au principe de la vente. Et dans les relations interpersonnelles, on s'attarde beaucoup évidemment à la séduction. Parce que bon, l'être humain ne vit que pour ça. L'amour, séduire, plaire. Euh, on a beau trouver parfois que c'est un peu superficiel, mais il reste qu'il n'y a rien qui nous anime plus que ça. Euh, et naturellement, ben, on emprunte dans les mêmes codes. Il y a des subtilités, évidemment, euh, puis c'est pas exactement pour le même but. Tu n'enverras pas un bouquet de fleurs avec euh, « je t'invite à souper ce soir », un beau cœur un client, à Exactement, idéalement pas. <rire> euh, puis tu sais, d'ailleurs, ça, ça se fait parfois. Là. On a tous déjà entendu des histoires euh, puis tu dis, bon, la personne a peut-être mal interprété les signes ou connaît mal les codes, mais c'est intéressant aussi de les revoir. Qu'est-ce qui est toléré et tolérable dans une relation interpersonnelle qui pourrait donner une relation amoureuse et qu'il ne l'est pas, par exemple, dans le milieu de travail? Et l'inverse est aussi vrai. J'avais la réflexion en, en, après notre discussion de, je pense qu'on est... Beaucoup plus, surtout maintenant, après ce qui s'est passé dans les dernières années, le, le mouvement MeToo, on est plus sensible aux limites des autres dans les relations interpersonnelles, alors que dans le monde du travail, notamment dans la relation de fournisseur à client, euh, se faire dire non, c'est quasiment un challenge pour... Continuer, continuer oui. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les relations interpersonnelles. Il ne faut pas que ça arrive. T'sais, maintenant, on le sait, on se le fait dire constamment. Euh, y a, y, on en parle dans tous les jours dans les médias. Tandis que dans l'univers de la vente, dans le travail,
0: c'est ces relations-là sont un peu plus compliquées. C'est moins glissant, c'est moins interdit. C'est pas nécessairement Exactement. mal vu ou encore inapproprié. Exactement, ou pas encore. Peut-être que ça
1: va le devenir, puis tout dépend évidemment de l'intention qu'on imite, mmh. de la façon de faire les choses. Puis c'est ça qui est intéressant dans l'univers de la séduction, c'est il y a tout ce qu'on est conscient de faire et tout ce qu'on est et tout ce qu'on qu fait qui est inconscient. Tu quand on, je disais plutôt le, le langage verbal et le non verbal. Le verbal on le contrôle de façon générale, le non verbal s'exprime de certaines façons. Ce qui fait que quelqu'un, va quand même va séduire, va se jouer dans les cheveux, va se faire un petit roulement d'épaule. Je parle davantage, évidemment, des femmes. Euh, Puis que l'homme ben, va peut-être un peu plus se, se bomber le torse. Ben c'est des signes qu'on ne fait pas vraiment dans l'univers professionnel, ouais. euh, alors qu'on va faire d'autres choses. Dans l'univers professionnel, on va avoir des signes avec notre non-verbal pour convaincre l'autre qu'on est la bonne personne, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, que ce soit lorsqu'on rencontre son patron, euh, que ce soit pour rencontrer un nouveau fournisseur, un nouveau client. Euh, donc, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est intéressant vraiment d'analyser où sont les limites de chaque côté?
0: J'ai l'impression que ça s'entrecroise aussi parce que tu as des séducteurs dans les affaires qui vont peut-être aussi chavirer dans un « je me ramasse les cheveux » d'une façon un peu plus sexy. Euh, je m'arrange d'une certaine manière, mais avant de tomber dans ce qui est physique, je veux savoir, est-ce qu'un bon séducteur, obligatoirement, doit ne pas le savoir qu'il est bon séducteur? Moi, ça, je crois que c'est 100 personnel comme opinion.
1: Puis, je, opinion 100 personnelle. J'ai cette discussion-là souvent, moi, avec des amis de filles qui sont célibataires. Moi, Florence, j'aime bien les gens qui savent qui sont bons dans la séduction. C'est quelque chose que moi qui me plaît. J'aime ça les gens qui ont excessivement confiance en eux. Puis, il y a plein de filles qui n'ont pas du tout. Et donc, je te donne cet exemple-là pour montrer que c'est difficile de faire une règle générale parce qu'au final, tout le monde a des goûts différents. Et puis surtout quand il y a trait à ce qui a trait aux relations personnelles, puis éventuellement de l'amour, ce qui va plaire à un, ne plaira pas à l'autre, puis tant mieux, parce que mm. sinon on sortirait tout avec le même gars, puis ça ne ouais. marcherait pas pendant tout. Pour certains, c'est grossier, pour d'autres, c'est charmeur. Absolument, mm. absolument. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a un juste milieu dans tout ça. Aucun extrême est bon, il n'y a pas de doute, dans un monde idéal, plus on est tempéré dans notre façon de séduire, mieux ce sera. Ou du moins, plus on ralliera
0: les troupes, si c'est ce qu'on souhaite. Si on est bon séducteur, bon charmeur, peut-être aussi qu'on va être capable de lire si cette personne-là qui est devant nous va adhérer à une séduction, à un charme, Absolument. ou non, on va voir ça grossièrement. Il y a beaucoup d'analyses et de manipulations. Tu as fait à exemple, ça, c'est super
1: intéressant. Mais est-ce que c'est être un bon séducteur? que d'être capable d'analyser le type d'individu devant qui on se trouve. Moi, j'ai l'impression que oui, mais en tout cas, c'est excessivement important en affaires, de s'adapter à son auditoire, quel qu'il soit, euh, sans se dénaturer, mm -hmm. sans, en adaptant tranquillement ses, ses méthodes, son discours pour aller chercher ce qu'on veut aller chercher, sans, comme je te dis, se dénaturer, et évidemment, même chose dans
0: les relations interpersonnelles. Peut-être qu'amoureusement parlant ou encore, dans, ou encore dans le dating, il y a quand même... Une efficacité à analyser ce que l'autre va aimer en avant de soi. Est-ce que par contre, ça vient enlever comment dire de l'authenticité de faire ça, de toujours calculer ses gestes ou de voir un coup en avance Ça nous empêche-tu dans le moment présent et d'être soi-même
1: Assurément, assurément.
0: Mais ce qu'on
1: perd en authenticité, on le gagne probablement et le mot que je vais utiliser est épouvantable, particulièrement si on l'associe à, à l'univers interpersonnel, mais en efficacité. Mmh. Si ton objectif c'est d'aller scorer en bon Québécois ouais. ou d'aller gagner des points, ben c'est sûr que la personne qui est la mieux outillée pour s'adapter à son interlocuteur va, va 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 pour ne pas le redire scorer. Mmh. Alors que la personne qui qui est la plus authentique et qui ne s'adapte pas du tout, ben il y aura peut-être pas de match naturel, que ce soit en affaires, que ce soit avec un prétendant ou une prétendante. Euh, ceci étant dit, c'est un jeu dangereux de, 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 de ne plus aller dans l'authenticité et d'essayer de, de sortir sous, non pas son meilleur jour, mais un autre jour parce qu'au final, tu te ramasses avec, éventuellement, soit ce client-là, cet employé-là, ce fournisseur-là à qui tu ne t'es pas montré tel que tu étais. Et puis là, il y a comme du « damage control » à faire par la suite. Donc, évidemment...
0: C'est 100 Que ce soit en entreprise, en affaires ou en, au relationnel, si ton vrai jour sort quelques dates plus tard, ben, la personne a encore le temps de revirer de bord, puis même des années plus tard. Absolument,
1: absolument. Fait que, es, Évidemment, l'authenticité, c'est toujours ce qu'on qu peut souhaiter de mieux, mais dans la vente notamment, c'est pas nécessairement ce qui est le plus gagnant. Si notre objectif, c'est d'aller chercher tous les clients, même si le fait n'est pas là. Mmh, c'est le plus grand requin ouais, l'océan. Exactement. Tu, faut que
0: tu joues un peu avec, euh, avec tout ça. Est-ce que tu crois que c'est nécessaire dans toutes les relations, la séduction? Est-ce que c'est la première étape?
1: C'est une bonne question, mais je ne pense pas. Je pense que dans les relations interpersonnelles à l'extérieur du cadre professionnel, euh, l'est davantage parce qu'on a le loisir de choisir nos amis, nos conjoints conjointes amoureux, limite. Euh, donc, il faut nécessairement que ça clique entre deux personnes et parfois, ça passe par de la séduction et la séduction au sens large
0: finalement. Là. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'une personne qui n'est pas dans la séduction, tout être humain veut se faire aimer normalement. Là. Mm -hmm. Tout le monde est en quête d'amour ou d'affection ou encore de bien paraître. C'est depuis la nuit des temps quelque chose qui est important. Euh, oui, pour s'accoupler, mais aussi pour être en gagne. Hein. On est des gens de foule, oui, oui. on est des gens. On a besoin de l'autre. Voilà.
1: On que le sentiment de communauté, c'est ce qui... C'est ce qui fait que l'humain est en vie
0: puis aime la vie, finalement. Puis pour être dans ces gangs-là, assurément, dans ma tête, il y a une séduction qui est primordiale. Puis ceux qui ne l'utilisent pas, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont dit hey, « Moi, je suis pas bon et je fais un pied de nez à la rencontre. Je vais faire semblant que j'en ai pas besoin parce que je suis pas capable de me rendre là puis j'ai perdu espoir. Mm » -hmm. C'est intéressant, puis
1: effectivement, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont les yeux en avant des trous, qu'ils savent qu'ils sont très mauvais. Euh, à mon sens, écoute, tant mieux si ils sont des gens qui sont très bien seuls dans toutes les sphères de leur vie, mais autrement, moi, je pense que ça vaut la peine de mettre un peu d'effort. Puis, tu sais, tu disais, est-ce qu'on a besoin de séduire dans pour toutes nos relations? Dans les relations interpersonnelles, assurément et de façon très idéale puis c'est souvent aussi ce qui complique les choses hein, dans les familles, tu sais les familles tu ne choisis pas, là, tes frères, tes sœurs, tes oncle, tes ma tante, tes parents évidemment euh, donc l'aspect d'avoir eu besoin à un certain moment de ta vie d'aller chercher l'attention d'autres euh. personnes parce que tu la voulais et pas là tu, tu nais avec ces individus-là, ce groupe-là autour de toi. Et donc, il n'y a jamais eu un moment où tu désirais nécessairement cette approbation-là. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui explique que les, les conflits en... familiaux, finalement, il y en a dans tous les conflits, mais je veux dire, ce n'est pas des gens que tu as cherché à aller attirer dès le départ. Puis ils, sont, le... ils sont imposés, en fait. 100 imposés. T'sais. Puis dans le cadre du travail, par exemple, il y a une grosse différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous dans le monde professionnel. Puis comme tu le dis, oui, on veut plaire à tous de façon générale. Ceci étant dit, il y a des gens avec qui on n'a pas le choix de travailler. Euh, et rendu là, ça va dépendre de chaque individu, de son degré de confort, mais de son degré d'intérêt aussi à plaire et à quel prix, à chaque personne mmh. autour de lui ou elle, euh, ou il, euh, pour finalement déterminer si ça vaut la peine d'entrer dans un rapport de séduction professionnelle avec tout le monde. Mais, assurément, ce serait presque impossible parce qu'il y a
0: trop de gens qui gravitent autour de nous dans le monde professionnel. – Oui, si on se mettait assez dur, tout le monde, je veux dire, ça serait dur à gérer par la suite. – Autant amoureusement <rire> qu'en affaires au quotidien, Absolument, peu absolument. – Est-ce qu'on doit accepter le rejet, être confortable avec le rejet aussitôt qu'on entre dans la séduction? Parce qu'on ne réussira pas toujours, là. –
1: Absolument, absolument. Mais c'est là où euh, ce que tu disais tout à l'heure, bah, quand tu parlais de l'authenticité, ça devient important. Parce que, le rejet fait partie de la séduction. Et si on accepte, c'est souvent, euh, souvent une phrase cliché qu'on entend depuis toujours, là. il y a 50 des gens qui vont t'aimer et 50 qui t'aimeront pas. C'est toujours, c'est jamais belle fun de penser à ça. Mais c'est... On souhaite un meilleur pourcentage. Hein? Exactement. Je suis <rire> pas sûr que le pourcentage est vraiment exactement parfait. Mais c'est sûr qu'on peut pas plaire à tous. Ou si oui, c'est sûr que c'est en se dénaturant. Il n'y a pas de doute. Et donc, si on souhaite rester authentique et clarifier nos valeurs, puis tu sais ça, je, je, je suis en train, en ce moment, de me faire la réflexion de la façon dont je le fais avec nos clients. Mmh. C'est-à-dire que déterminer ses valeurs... Puis, tu sais, l'idée de les déterminer, ce n'est pas de les mettre haut et fort sur son site web quand tu es une entreprise. C'est à la base que la direction de l'entreprise soit au courant, qu'elle transmette ces valeurs-là à l'interne, à ses employés, qu'elle fasse vivre ces valeurs-là. Puis, à partir du moment où il essaie de développer une relation d'affaires avec un nouvel employé, un nouveau cadre, un nouveau fournisseur, un nouveau client. Bien, si à un moment donné, il y a un rejet, ce qui est possible pour plein de raisons, le timing, les moyens financiers, il y a 2000 options. Là. Mais la si compétition. Ah, la compétition, absolument. Mais si c'est un rejet en raison du fait que l'entreprise a respecté ses valeurs depuis le début, puis il y a un conflit de valeurs, bien, finalement, l'entreprise est restée authentique, puis... On peut pas
0: toutes les avoir, les C'est un mauvais match. Hey, c'est tellement intéressant, match. ce parallèle-là, parce que si tu le fais, toi, individuellement, c'est quoi mes valeurs? Moi, Pascal, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je souhaite attirer? Qu'est-ce que je veux dans ma vie aussi? Dans le sens où, si je me respecte et je respecte mes points essentiels de comment je suis constituée, qu'est-ce qui m'attire personnellement aussi, je ne pourrais pas être déçue d'un rejet. Ça veut dire que ça concordait pas avec ce que je souhaitais attirer. En partie. En, pa ben, en fait,
1: je pense qu'on peut être déçu du rejet, mais si on le cérébralise, on, on, on est capable de le comprendre. Mmh. Ça, c'est l'aspect très compliqué qu'il y a peu dans l'univers professionnel et qu'il y a dans, malheureusement ou heureusement dans, dans les relations interpersonnelles. T'sais. Tu viens de le dire, j'ai telle, telle, telle valeur, j'ai tel intérêt. Maintenant, fouille-moi. On fait dans ouais. un monde parallèle. Tu tombes en amour avec un gars, mais tu sais comme c'est plus fort que tout. Mais hey, C'est chimique. C'est vraiment chimique, exactement. Là. La passion au fond, mais ce n'est pas nécessairement parce que vous avez des valeurs communes, puis vous avez des intérêts communs. Tu sais, des fois, ça transcende 100% ça, puis on ne se l'explique pas. Ils vont dire que c'est les âmes, sœurs, que c'est les phéromones ou 2000 autres. Parents. La lune. <rire> oui, la lune, lune, la l'ascendant, c'est important. Bon, bref, toutes ces affaires-là. Tu sais, as beau te sortir, ou vouloir te sortir de cette relation-là, c'est rare qu'on y arrive facilement, en cérébralisant, puis en expliquant, bon, on n'a pas les mêmes valeurs, mm -hmm. puis si puis ça, puis en étant rationnel. Il reste que les sentiments amoureux à une certaine étape, t'sais, à, une certaine, à un certain moment d'intensité dans une relation, quand ils sont vraiment pognés là. L'amour a bien des grosses racines, puis c'est pas toujours des racines aussi profondes des deux côtés, on s'entend. Euh, oui, on peut se l'expliquer, mais
0: je pense que c'est plus difficile que ça à avaler quand même. Mais c'est bon, euh, puis je vais ajouter quelque chose parce que quand tu es dans une relation qui ne te convient plus, tu le sais au fond de toi, mais même s'il y a beaucoup d'attachements, il y a du passé, il y a des souvenirs, il y a des promesses de futur qu'on qu s'est fait, il faut venir qu'à réfléchir et dire, OK, là, là est-ce que moi je suis plus dans le superflu, puis dans l'espérance, puis dans l'espoir, puis dans ces fameux souvenirs qui prennent beaucoup de place puis je, je me, me rattache au positif, ou si je prends un deux minutes, puis je me mets à réfléchir aux choses importantes, je me rends compte que ce qui s'en vient, c'est pas nécessairement la suite que je souhaitais. Puis ça, un, ça fait un peu partie de des valeurs que tu disais de s'asseoir puis de se respecter puis de comprendre cette séparation amoureuse là. Puis je, je trouvais ça intéressant parce que c'est à ça que tu me faisais penser quand tu parlais dans les dernières minutes, malgré le chimique, malgré le besoin, l'envie d'être avec l'autre. Parfois, il faut que tu vraiment rationaliser tout ça puis tu dises ben si je veux continuer selon ce, que moi, j à, ce à quoi j'aspire, ça fonctionne plus. Même si c'est déchirant. C'est toujours déchirant. Ça pourrait pas ne pas l'être. Tu sais. Oui, c'est complexe tout ouais. ça. <rire> Est-ce que tu vois une différence dans la séduction? Entre, ça va être genré comme question, mais il y a quand même des bases psychologiques et scientifiques de tout ça. Est-ce que tu vois une différence entre la séduction de la femme, de l'homme et qu'est-ce qui séduit la femme et qu'est-ce qui séduit l'homme? Est-ce que tu as déjà vécu ça, cette différence en entreprise? C'est une bonne question. En entreprise, d'un point de vue interpersonnel,
1: naturellement, je te dirais que oui, mais je ne m'avancerais pas parce que je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Euh, ceci étant dit, euh, en tant que femme qui a un pouvoir décisif dans une entreprise, euh, est-ce que c'est parce que je l'ai remarqué ou c'est que j'avais des conceptions et des attentes par rapport à ça qui ont ah, fait? Mais ben, Je pense que ça, beaucoup de femmes en, en business il intègre ces éléments-là. Là, Mais il y leur... vécu des faits aussi. Tu as, okay. fait as tout à fait raison. C'est pour ça qu'on pense à ça. Mais Je vais te donner un exemple pour moi. Je le fais moins maintenant euh, parce que ça fait plus de dix ans Bon que je, je fais ce que je fais. Puis à un moment donné, tu prends une certaine confiance en toi Puis tu as un certain laisser aller par rapport à ça. Mais par exemple, moi, pendant de nombreuses années, quand je rencontrais des clients pour la première fois, en tant que jeune femme dans la vingtaine... Euh, et je, je ça, ça me fait rire. J'ai tellement eu cette discussion-là souvent avec des amis pour savoir si on faisait bien de s'obliger à faire ça. Mais je choisissais mes vêtements, mes kits mmh. en bon français, complètement en considérant la personne que j'allais rencontrer. OK, donne-nous des exemples. Ah, mais écoute, je peux à l'infini... Tu n'étais pas dans le sexy pour un mais non, homme. Non, étais non, non, au contraire. On Non, mais au contraire, parce que justement, moi, j'ai toujours voulu que... tu Je veux dire, je suis une femme, je suis une jeune femme... Évidemment, comme n'importe quel... Femme, en fait. Oui. Tu ne veux pas on... être sexualisée. Tu veux pas être sexualisé Puis on veux pas ouvrir cette porte-là. Exactement. Tu veux Donc, être professionnelle. Exactement. Donc je, je la fermais très vite. Tu te dis combien moi j'ai de vestons dans mon, mon garde-robe <rire> et de suite, là J'en ai une bonne tralée, comme on dit. Euh, parce que ça me donnait une crédibilité mm. euh, qui n'était pas associée à la jeune femme en robe. Puis je vais te donner un très bon ou très mauvais exemple, mais je le partage, puis je pense que c'est nécessaire de le faire. Euh. Il y a quelques années, je devais avoir 25 ans à peu près, euh, c'est une très chaude journée d'été, tu sais, un bon 40. Euh, Puis j'avais une rencontre très importante avec un client, mais ce même jour-là, j'organisais deux événements qui étaient des ouvertures de terrasse. L Ouverture de terrasse, ça rime pas mal avec… Euh, Alcool, un petit, funny, et oui, rencontre. Oui, mais surtout avec petite robe d'été ben qui, oui. dans mon cas, n'était pas légère et très courte et très moulante et décolletée, rien de tout ça, mais j'étais en robe d'été puis j'ai 100 le droit, là, je veux dire, j'ai 25 ans, je, je suis une jeune fille. Mais peu importe ton âge, l'été fait 40. T'sais. 100 puis tu vois, tu m'entends, je le justifie. Tu avais encore peur de ça, oui. Et donc, bref, je me ramasse dans un, une rencontre avec des clients euh, et, et c'est arrivé une seule fois et je pense que ma folie des vestons a embarqué dans, dans, dans cette rencontre-là. Le client, qui c'était la première fois que je rencontrais, qui était autour de la table, il faut dire que je connaissais bien le client, le client étant une l'entreprise, oui. Mais il y avait quelqu'un autour de la table que je ne connaissais pas, qui était là pour la première fois. Et il a passé un commentaire. Je ne sais pas si on peut dire, c'est que c'est dégradant, peu importe. Mais sur ma tenue. Questionnable. Questionnable sur ma tenue. Honnêtement, j'ai rougi. J'étais gênée. Un genre de ça te fait bien un peu plus déplacé. Un genre de j'ai de la misère à être concentrée avec la façon dont Florence est allée oh. autour de la table. Oh. On n'a pas fait de cas. Est-ce que d'autres personnes ont parlé? Ben, on a toutes été puis c'est malheureux, mais on a tous été subjugués. Tu te dis, on s'est bien les entendu gens. à 100%. figé. Je vous rappelle, moi je traîne mon père en plus. Mon père hey. est là. <rire> hey, 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 hey. Mais tout ça pour dire pis que ça l'a fait comme OK, mais moi je ne veux plus jamais revivre ça. Puis avec du recul, oh, là, ça on pourrait... me parce que
0: ce pas à toi de changer ton. Ça me déchire. Puis là, moi, pour toi, elles allaient m'acheter 250 vestons après. Pis... Hey. À 25 ans, tu sais, yes, c'est le fun. Puis ça te reste, là, absolument. Tu quel âge,
1: Florence J'en ai 31. Puis c'est un seul exemple qui. C'est un exemple de trop, mais puis je le partage souvent quand, euh, auprès d'amis de, de, de filles pour qu'on en discute, parce que en même temps, mon réflexe, c'était de me sentir coupable. « Je suis pas coupable de rien, voyons donc, jamais de la vie. » Donc, tout ça pour dire que j'ai toujours été de porter une attention à comment je m'habillais selon les gens que je rencontrais, euh, selon l'image que je voulais projeter. Mais cette fois-là, visiblement, je ne l'avais pas fait. Et c'est comme si... Eh non,
0: Florence, tu ne l'as pas fait, subisant les conséquences, genre, voyons. tu voyons. Tu, tu te flagellais par un rapport peu. à ça. Si on pourrait faire, mettons, un podcast complet sur « Ce n'est pas de ta faute, voici pourquoi nous allons en, <rire> en discuter », mais c'est flagrant comme exemple. Puis si on le rapporte et le ramène, en fait, à la séduction homme-femme, une très belle personne, a, on s'entend, une longueur d'avance. C'est prouvé, ça aussi. C'est scientifique, c'est euh, psychologiquement prouvé. des études une personne qui paraît bien qui a une bonne hygiène que si a ça euh, pour une raison et une autre est chanceux à la loterie de la vie puis va avoir des choses plus faciles mais il y a des gens qui ne sont pas heureux de ça il y a des belles personnes physiquement qui sont malheureuses de ça parce qu'ils vont pas se faire prendre au sérieux Absolument. et qui en date vont user de la même stratégie que toi qui va être de s'habiller d'une manière où on va le prendre euh, on va prendre l'individu au sérieux avant de regarder que son physique je te dis pas qu'il va arriver cheveux gras avec quelque chose dans les dents, puis ils vont se laisser aller <rire> Bon, J'ai bien de l'aise juste avant publier, la publier, mais Qui vont essayer d'amener le focus sur autre chose. Puis ça va manquer d'authenticité aussi parce que le focus va être complètement dévié puis essayer de prouver que tu n'es pas qu'une belle personne dans la vie. Absolument. Puis ça, c'est fascinant. là, puis,
1: puis ça va dans les deux sens parce que c'est de... C'est quoi de séduire? C'est d'attirer l'attention de l'autre puis de la garder puis que l'autre nous trouve intéressant au final. Mm -hmm. euh, puis c'est donc d'utiliser tout ce qu'on est capable d'utiliser qui nous appartient, donc notre physique et tout ce qui est relié avec notre gestuel, notre odeur, notre façon de regarder l'autre. On parle beaucoup du regard dans la séduction, que ce soit professionnel ou dans les relations personnelles. Euh, puis on est capable en fait de beaucoup plus que ce qu'on, je pense, se permet de faire. Euh, avec la séduction. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je, je pense qu'on y réfléchit très peu. Parce que... Mmh. On y va comme ça à tâtons. On y va un peu à tâtons. véritablement. Puis je me suis fait cette réflexion-là quand, quand tu m'as proposé le sujet parce que... T'as raison, moi je fais ça tous les jours. Mais, puis les vêtements, vu que j'ai un choix à faire le matin, parce que comme tout le monde, j'ouvre mon garde-robe et je m'habille, donc il y a naturellement un moment où je dois m'arrêter, je dois y penser, et tant qu'à y penser, ben là, je regarde mon agenda et selon mes activités, Qui je vois aujourd'hui ce que je vais faire. Euh, le choisis mon kit. Mais autrement, mon choix de mots, euh, puis le choix de mots, le choix d'intonation. Qui tu vas regarder qui tu plus regardes dans ton métier, À quel moment? Tout ça a une, un immense impact euh, dans une rencontre d'affaires, au même
0: titre que dans une rencontre au bar quand tu es mm -hmm. intéressé par quelqu'un. Tu regardes plus son ami pour créer une jalousie puis un manque d'attention du côté du gars que tu veux ou de la fille que tu veux? La, la grosse game, <rire> là, absolument. Mais
1: vraiment, dans le monde des affaires, puis il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes, notamment en synergologie, donc la gestuelle oui. du corps, ce que ça signifie. Euh, mais nous, on le fait finalement au quotidien devant nos services. Et ça me faisait réaliser, donc, quand tu m'as approché, que je pourrais vraiment... Porter une attention plus particulière à tout ce que je fais quand je rencontre des clients, des fournisseurs, des employés, des dans mon cas des médias, parce que j'ai une agence de relations de presse, et je le fais pas. Je, je, je pense que je, ça va pas payer. C'est peut-être inné aussi, c'est que c'est familial, tu as toujours été là-dedans, c'est ton seul part... emploi
0: presque dans ta Absolument, vie. Tu Absolument, sais.
1: il y a une partie innée. Là, je suis une spécialiste de la com, oui. mais. Je me dis, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses que tout le monde pourrait améliorer. puis mmh. Il y a seulement, de façon générale, de ce que je sais, de ce que je connais dans le monde des affaires, les gens qui sont dans la vente, pur et dur, euh, qui, eux, vont porter une attention particulière à tous ces éléments-là dont on vient de parler. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont du coaching dans ce sens-là. Jusqu'où tu peux aller, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux... bon Mais honnêtement, le
0: reste des métiers, là, le reste des gens, ne porte pas nécessairement une attention particulière à ça. Ouais, tu viens de me rappeler, en parlant de coaching et tout ça, c'est vrai que ça existe. Puis je me rappelle, à Québec, il y a quelques années, euh, Anne Guéret, qui se présentait contre Régis Labombe aux élections municipales, avait engagé une déverrouilleuse de charisme. Puis tout le monde avait été sous le choc. Tu ne te rappelles pas de ça? Non. Ah oh, oui, oui, ça avait fait la manchette. Puis comme des centaines et des centaines, voire des milliers de dollars investis pour se faire déverrouiller le charisme, clairement... Euh, Madame Garrett, c'était pas la plus charismatique de toutes. Puis elle s'en était rendue compte. Fait elle s'est dit, moi, je vais travailler là-dessus. Je vais engager quelqu'un qui... J'ai quasiment le goût d'aller faire un, un atelier avec une ouais, petite de personne
1: J'adore le titre « Des Vérueuses de charisme ». Puis et, et, ton input à toi, quelques années plus tard, penses-tu que ça... Ça
0: a pas trop fonctionné, mais c ça se demander si c'est parce qu'elle a peut-être arrêté après tout, euh, tout... Enfin, les rires qui qui ont découlé de ça, tout le monde est un peu subjuguer. Tu vois, ça répond un peu à la question, qu'on pas
1: pas la question, mais ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que je pense véritablement qu'il y a des gens qui, ça se travaille, il faut dire que plus tu gagnes en maturité, plus tu te connais, plus tu peux avoir du charisme, parce que ça va avec la confiance en soi, à oui. mon sens, c'est essentiel. Ah, euh, mais au-delà de ça, il y a des gens qui ne L'ont pas et ne l'auront jamais. Et que même s'ils si apprennent quand faire les pauses, ils apprennent où regarder, ils apprennent quoi dire, comment le dire, comment se positionner, comment s'habiller, ils n'auront jamais le même impact que quelqu'un qui l'a naturellement. Ça peut-être paraître faux aussi parce Exactement. Que on veut sentir Exactement. comme tu disais un peu plus tôt, si ça paraît faux, ben on est quasiment rebuté finalement. Ça a oh, l'effet complètement inverse. Quand la
0: séduction est trop évidente, effectivement. Exact. Ok, mais je, je, moi je ne sais pas si. Euh, j'ai pas côtoyé des gens qui n'en avaient absolument pas du charisme. Je trouve qu'on. Qu'on se tient aussi avec des gens qui vont un peu être dans notre palette, si on veut. Puis je dis pas que. Là, je, 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 je m'écoute, puis j'ai l'air de dire que j'ai tellement de charisme, mais je n'ai pas côtoyé de gens qui n'en ont pas. C'est pas ça que je veux dire. Pas du tout. Tous mes amis sont ah, particulièrement nous on est charismatiques, là. On arrive à quelque part, puis tout le monde. A... Non, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas s'il y a vraiment une limite pour certaines personnes. Je ne suis pas experte, mais est-ce que vraiment. Euh, on, on, on peut ne pas être charismatique, mais pas du tout. C'est la question que je me pose. Euh, D'où ça, où ça m'amène, c'est est-ce que le physique fait tout? Puis j'ai goût de dire non. Est-ce que toi, tu dis non? Ou tu dis oui. 100%. Moi, je pense que le physique, écoute,
1: le physique va attirer l'attention. Oui. C'est la, peut-être la première porte. C'est la porte d'entrée, mais moi, j'ai toujours dit ça depuis que le monde est monde. Puis je ne sais pas pourquoi, là, je le ressens. Quelqu'un qui... Qui a un charisme fou, ça transcende son physique, tu oublies même la personne a ressemblé à quoi quand tu l'as rencontré. Parce que tu te rappelles juste, tu sais, le, 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 le charme, c'est comment l'autre te fait sentir. Mmh. Puis ça t'est peut-être déjà arrivé, puis si c'est pas le cas, honnêtement, je t'invite à porter attention à ça. Il y a des gens qui te laissent une impression tellement extraordinaire, puis après coup, tu essaies de te rappeler, ils ressemblaient à quoi, évidemment, si tu les as pas vus souvent ou c'était la première fois. Puis, c'était même difficile à dire. Tu ne pourrais même pas tant le décrire à quelqu'un. C'est pas ça que tu as retenu. Tu t'es senti bien. Puis, c'est vraiment, avoir comme particulièrement du charisme. Puis, oui, il y a des gens qui n'en ont pas du tout. Puis, je vais te dire, on utilise le mot charisme, on parle de séduction, charme, etc., mais moi, j'en côtoie énormément des gens et beaucoup, beaucoup de gens en affaires. Puis il n'y a pas tous les gens en affaires qui ont du charme, là, vraiment pas, en fait.
0: Euh, il euh, y, y en a qui <rire> en manquent beaucoup. Il y en a qui en manquent
1: beaucoup. Mais je te dirais que le réflexe qu'on a, c'est pas de se dire qu'ils ont pas de charisme, c'est de se dire, puis pardonnez-moi l'anglicisme, mais qui sont « socially awkward oui. ». C'est des gens qui, on dirait, n'ont pas d'intérêt nécessairement vers l'autre, n'ont pas d'intérêt à mettre l'autre
0: à l'aise, ce qu'on disait tantôt. Ils oui. sont très maladroits socialement. Là, des fois, ne c'est même pas sont mauvais. c'est ne savent pas comment s'y prendre. Pis là, exact. Ça, ça, ça crée de l'anxiété, du stress. Blah, absolument,
1: blah, blah. mais je te dirais que les, les, les pires cas, c'est parce que qu'il y en a que tu vois qui sont très maladroits et ça, c'est un peu anxiogène pour eux. Pis à la limite, c'est facile d'avoir de une certaine empathie, mm -hmm. même de la pitié. De les rendre à l'aise aussi. Absolument, ouais. parce que tu on peut le sentir ça. Il y a du monde qui sont vraiment mal à l'aise, puis on a comme envie de les calmer. T'sais. Je pense à des gens comme toi puis moi qui sont super à l'aise dans le public. Tu as comme envie de, les, de leur donner une qui petite vient sur les portes, ouais. ça va bien aller. Mais il y a vraiment des gens qui ont, ils ont une super belle carrière, ils ont des grosses entreprises, mais qui sont juste, ils ne portent pas du tout attention à l'effet que leur présence, leurs mots, sur l'autre, dans leur interaction humaine. Ils ne s'adaptent pas à l'autre personne. Est-ce qu'ils
0: sont trop centrés sur eux-mêmes? Je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt.
1: Moi, je pense oh! qu'ils ont pas d'intérêt.
0: C'est narcissique ou pas nécessairement? Je, je, je... C'est gros à essayer de qualifier ça. Hein. Ben, mais, hum. mais
1: ils n'ont pas de cet intérêt-là. Ils sont pas du tout dans l'empathie de façon générale, non plus, ces gens-là. Euh, Peut-être que c'est narcissique, honnêtement, il faudrait pousser en psycho. Mais moi, j'en côtoie des fois, puis je le vois parce que, moi, j'ai quand même un bon radar à ça. J'en ai quand même dans mes clients au bureau. Puis c'est souvent un enjeu avec les filles. Nous, on est une gang de filles à part Jean. Puis là, les filles, elles ont un flot, un tel. Un tel, ça n'a pas de bon sens. Je ne veux pas y parler, il est méchant. Puis ça n'a pas d'allure ce qu'il me dit... Puis là, j'amène tout le temps les filles à OK, mais c'est pas contre toi d'abord, il faut pas que tu le prennes personnel. Il ne faut pas que tu le prennes personnel. Pas personnel tout ça. Absolument, C'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Puis il ne s'en rend pas compte. Et cette personne-là a sûrement quelque chose à nous apprendre parce qu'elle est complètement différente de nous. Mmh. Nous, on veut toujours que l'autre soit bien. On veut toujours utiliser le bon mot, le bon ton, la, le, bon, le bon contexte pour que l'autre interlocuteur soit à l'aise. Alors que lui, il s'en fout comme dans l'an 40. Donc c'est normal que ça te mette mal à l'aise, on n'est pas habitué à ça. On n'est vraiment pas habitué à ça. On veut tellement que le monde nous, nous, nous apprécie et on veut tellement plaire qu'on est toujours,
0: finalement, presque en société dans un jeu de séduction. Ben – Oui, des cas aigus comme ça, là, je trouve que c'est une minorité ah parce oui. qu'en plus, ils ne vont pas aller s'exposer. Ils ne vont pas se mettre dans des situations où c'est important parce que soit, ils n'en ont rien à faire, soit, ils sont maladroits, mais beaucoup plus, les cas aigus, ils n'en ont absolument rien à faire. – À 100 pis Je te
1: dis, j'ai des idées... Je peux pas, je donne pas de nom, mais j'ai tellement <rire> des noms en tête. Puis C'est comme la première fois, tu vois, à cause de notre discussion que je suis capable de sortir de mon étiquette de « ah, c'est un socially awkward » à « ok, non, c'est peut-être juste quelqu'un qui... » Là, on trouvera le terme éventuellement, mais bref, c'est des gens avec qui aussi c'est plus difficile d'avoir des interactions, mais quand tu réussis à en
0: avoir, ça facilite les choses. Est-ce que c'est voulu de leur part, tu penses, ou c'est inconscient? Ou c'est tellement conscient qu'ils ont fait « moi, je suis de même, ça va finir là? » Je pense qu'il y a de tout. De tout, hein Je pense qu'il y en
1: a qui pour qui c'est inconscient, assurément, puis il y en a pour qui ils ont dû juste réaliser que pour eux, c'est
0: c'est moins important dans leur échelle de priorité. – Ton simplement. opinion personnelle par rapport à ça, est-ce que tout le monde devrait... C'est impossible, on est dans une lubie, là, on, est dans une, euh, on met nos lunettes roses parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même contexte éducatif, ce n'est pas tout le monde qui va côtoyer des gens qui vont faire en sorte de... Euh, bon, leur permettre d'avoir une certaine estime ou encore d'avoir de la compassion, une ouverture vers l'autre, etc., etc., je pourrais continuer. Mais est-ce que tu crois que ce serait essentiel dans la vie de tous et chacun d'avoir cette base-là, soit socialement être capable... D'être, euh, mm, je veux un mot très simple, là, agréable?
1: mais <rire> <rire> ben, idéalement. Puis tu sais tu vois, nous, on en a vraiment beaucoup de, de cas comme ça au travail. Puis des gens qui viennent nous voir, puis... Ont... Mais ils ont besoin d'être décidément, s'ils vous approchent. Absolument. Ils ont besoin d'être Puis est-ce que c'est parce qu'ils le savent? Est-ce que c'est parce que leur équipe leur dit... Il y a de tout, là. Il n'y a pas un cas pareil. Euh, c'est sûr que ça facilite. Tu sais, quand tu es en affaires, et donc que tu as beaucoup de relations avec beaucoup de monde, constamment... Je pense que ça facilite les choses et si tu ne le fais pas pour toi, tu devrais le faire pour les gens qui t'entourent. Ceci étant dit, moi ce que j'ai observé, c'est que les, 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 les individus qui ont des personnalités de ce type-là euh, vont finir par avoir seulement quelques personnes qui découlent d'elles directement. Mmh. Et ils n'auront pas beaucoup finalement de contact avec tant de monde parce qu'ils sont pas... Oh, de façon un pare -feu, là, on ben, sait que oui, c'est leur lacune. Oui, absolument, c'est leur lacune. Puis ils vont traiter avec seulement quelques personnes dans certains contextes. Puis le reste, ben, ils, ils, ça va être délégué à d'autres. J'ai l'impression
0: qu'en dating, <rire> dans les relations interpersonnelles, c'est plutôt des gens qui vont s'entourer de personnes qui leur, qui, qui ressemblantes à ce qu'ils sont parce que c'est ce qu'ils connaissent. Puis ça va être bien moins complexe que de constamment aller euh, rendre quelqu'un sensible ou euh, faire de la peine à quelqu'un parce que pff, tous les, les gestes devront être calculés quand c'est quelque chose qui maîtrise, tu sais,
1: ça fait du sens. Écoute, puis j'ai réfléchi, puis honnêtement, je serais pas capable de dire t'as raison ou t'as tort parce que je le sais pas. J'en ouais. ai jamais, moi. Côtoier. On veut les étudier. Ouais, j'en ai pas côtoyé dans le, <rire> dans l'univers interpersonnel, fait que ça serait ben, personnel des relations amoureuses là. Puis j'ai pas envie en même temps.
0: Non, ça m'attire pas du tout. Ça, <rire> on parle du physique qui fait pas tout, puis. Euh, tu sais, ça t'est sûrement arrivé aussi de voir une personne, elle n'attire pas ton regard du tout au départ. Puis c'est pas parce que c'est une personne laide, mais c'est juste parce que c'est pas le pétard de la place qui va aller attirer tous les regards. Une fois que tu y parles, par exemple, la, la personne devient la plus belle de la, de la place parce que tout son aura, -ce que dégage, vient prendre... Peut-être le déçu du physique, tu sais. Puis ça, je pense que n'importe qui qui manque de confiance a peut-être à développer encore plus sa personnalité qui va prendre toute la place. Est-ce que tu es sur le même chemin que moi là-dessus? Ben oui, à 100
1: 100 mais en même temps, il n'y a pas tout le monde qui a le potentiel et le, le confiance, la confiance en eux euh, et le, le, la fougue pour la développer. T'sais. Mais ça se travaille. Clairement, ça, ça se travaille, sens, mais jusqu'à je... un certain seuil. Oui. Assurément. Mmh. En fait, puis pense, pense euh, aux politiciens. Vas-y. Tu sais? On ne peut pas faire de généralité. Il y, y a 2 millions de cas. Mais il reste qu'ils ont presque tous, euh, quand ils sont élus, accès à de la formation pour devenir... Puis là, on, on, on garde le langage de séduction et charismatique, là, mais tu sais, ils vont avoir du coaching en storytelling pour devenir des gens plus intéressants quand ils parlent. Euh, ils vont avoir du coaching en synergologie pour savoir comment bien se positionner quand ils prennent la parole en public parce que c'est infiniment important. Eux, pour vrai,
0: ils ont, ils, ont, ils ont le pouvoir,
1: ils contrôlent. Donc, François
0: Legault, quand il a embrassé sa sœur <rire> sur la bouche, clairement, ces cours-là, ces formations-là n'étaient pas faites encore. <rire> Lol. <rire> mais, ce qu'il faut aussi savoir,
1: c'est que justement, comme je te dis, tous les gens sont différents. Puis, puis peut-être que, pour cet exemple-là, tu sais, bon, clairement, pas l'histoire d'embrasser sa sœur, <rire> mais n'importe qui peut le refuser. Oui. Mais tu sais, c'est bien connu que Barack Obama, je veux dire, était un excellent orateur. Puis naturellement, il y, a, y, a, y avait ça de façon assez probablement innée en lui.
0: Churchill, malgré tous ses défauts qu'on ben, qu peut lui reprocher aussi, était d'un orateur extraordinaire. Il y a encore des citations qui, euh, qui restent Absolument. dans les Absolument. J'ai regardé hier, il euh, y a la nouvelle exposition de
1: René Lévesque oui. où, oh, bon, Dieu. Bon, au Musée bon. de la civilisation. C'est un exemple flagrant. Oui. Oui. Je veux dire, tu regardes n'importe
0: quel speech de René Lévesque sur YouTube aujourd'hui, t'arrêtes quasiment de respirer quand il parle. C'est un homme qui a beaucoup joué côté communication dans les médias. Hein? C'est un homme des médias eh oui. puis on se rend compte quand il est allé au pouvoir ben, qu'il y avait quelque chose en arrière Mais aussi. il y a 100 compris oui. le pouvoir
1: de la communication au-delà de l'idéologie parce que oui, la politique, c'est de l'idéologie puis bon. Ouais. Éventuellement, c'est de faire passer des Peu lois. Peu importe machin. les allégeances. Absolument. Mais la communication fait foi de
0: tout. Oui, oui. oui. Il réussit à aller
1: chercher des gens comme absolument. ça. Absolument. Donc, les gens qui finissent par être au pouvoir... Tantôt, tu me parlais de la déverrouilleuse de Carisse. Oui, mais ça. oui. Mais naturellement, en fait, puis ce serait... Euh, c'est même essentiel, à mon sens, pour les politiciens, pour être efficace et percutant, puis pour marquer l'esprit euh, de passer par ce chemin-là. Puis que je disais coaching, mais ça peut prendre toutes sortes de formes. Mm -hmm. Mais généralement pour être à la tête d'un parti, pour être un chef, peu importe. Euh, tu, si tu étais de, de tendance un peu introvertie et geek plus jeune, tu vas finir par passer à travers une machine qui va te rendre relativement ou assez à l'aise, pour ne pas dire parfois très à l'aise, pour
0: que les gens se rallient à toi, c'est essentiel. Florence Brouillard, tu es directrice générale de chez Brouillard Communication. Est-ce que tu crois que il y a quand même un point où on va tomber dans la vulgarité, la facilité et la caricature en étant trop charmeur, séducteur. Et là, euh, je me rapporte à ton exemple de politique. On parle souvent de politique spectacle, surtout dans les dernières années. Quelqu'un, good looking, hein, un beau look, une belle apparence qui va dire des mots intéressants, qui va aller peut-être gratouiller là où certaines parties de la population veulent qu'on gratouille. T'sais, qui va être un peu stratège, mais qui finalement aura peut-être être moins de <coughs> matière grise va quand même être élu. Hein? On, on parle beaucoup de ces gens-là qui ont réussi à avoir un certain contrôle manipulé en politique puis qui se ramassent au pouvoir. Puis finalement, ben, on est un peu déçu parce que c'est pas des bons dossiers qui avancent ou encore il n'y a rien qui se passe ou on fait des erreurs par dossier erreurs. Encore là, ça dépend comment on voit les choses. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une ligne comme ça qui, à un moment donné, nous fait basculer dans ce qui est caricatural de la séduction puis du charme? Je pense que oui, assurément, puis c'est drôle, c'est sûr qu'on a des, des, des
1: idées des noms qui nous viennent en tête à la lumière de ce que tu viens de dire, puis ben, c'est un danger, naturellement, parce qu'il ne faut pas être une marionnette, notamment dans le mm -hmm. cas de la politique, euh, mais je pense quand même que la sensibilité euh, du monde en général aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sensibles euh, à ce qu'ils disent et comment ils le disent, euh, particulièrement dans les 15 dernières années, avec l'avènement de Facebook, je dis 15, oui, à peu près. Euh, tu sais, on, on... Comment je pourrais dire? La caricature est plus difficile... Euh, quand on ne veut pas se rendre jusqu'à la caricature parce que ça ne prend même pas une caricature pour avoir un déferlement de commentaires haineux. Fait que je pense qu'on essaie d'être un peu plus pr prudent maintenant, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Ce qui fait que oui, il va toujours en avoir des gens qui dérapent. Là, je veux dire, on, <rire> Donald Trump, c'est pas, ouais. pas trop dur. C'est pas trop dur. Mais... Je pense que le public étant maintenant tellement plus sensible par rapport à ça puis un peu désabusé aussi parce que c'est allé probablement beaucoup plus loin que qui que ce soit pouvait penser que ça allait aller. Oui. Euh, on, on a envie d'être un peu plus tempéré, je pense, et donc euh, les, les, les exemples, dont, des exemples de grands séducteurs un peu irrespectueux de, 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 de l'éthique, appelons ça comme ça, euh, encore une fois dans la sphère publique ou privée, ben, vont se faire de plus en plus rares ou
0: S'ils surviennent, ben ça, ils vont être excessivement marginaux. Mmh. J'ai l'impression qu'on a eu à foncer opinion personnelle. Là. Je, te, je te mets vraiment pas dans mon opinion. Euh, J'ai l'impression qu'on a eu à foncer dans des murs pour être capable de faire un pas de recul puis analyser la situation. Mais ça, je suis 100% d'accord avec toi puis
1: moi, je crois que c'est exactement ça. C'est toujours ça, en fait. Il faut dépasser la ligne pour se rendre compte qu'on l'a dépassée. Puis que la ligne était là. <rire> ben, c'est <rire> C'est quoi les ingrédients importants de la séduction, selon toi? Euh, ben, on le disait tantôt. La confiance en soi. Ouais. Moi, à mon sens,
0: c'est 100%. Oh, C'est quand même le mal générationnel. Ouais, mais
1: moi, c est, c est, je ne vois que ça, en fait. Je ne vois que ça. Euh, parce que quelqu'un qui va, euh, qui va, en bon français, faker une confiance en soi. Oui, mais est-ce qu'on peut la simuler, le genre de 30 secondes de courage pour peut-être
0: un avenir d'éternité, de bonheur et ça de ça fausse se, confiance? Ça se simule
1: vraiment. T'sais, on est capable d'apprendre à tout faire, hein. l'être humain apprend vite. Euh, faire assemblant,
0: c'est vraiment pas si difficile que ça pour quelqu'un qui a envie d'apprendre à faire assemblant. Ça donne un petit coup de pied aussi pour peut-être avoir confiance par la suite. Si mettons, moi je te rencontre, Florence, j'ai goût de te cruiser, ok? Puis là, mon Dieu, t'es gênante parce que toi, t'en as de la confiance. Puis tout le monde autour de toi te regarde, puis je me dis Ok, Pascal. J'ai 30 secondes, ça va prendre 30 secondes. Là, la gêne, je l'ai, je la vis, mais une fois que Hey, salut, moi c'est Pascal. Hey salut, moi c'est Florence, la, la conversation est, est commencée. Je suis comme Ah, oh, c'est fait, tu sais. Mais t'as raison, puis
1: tu sais, l'expression que je trouve abominable, mais qui est malheureusement vraiment vrai, fake it till you make it, oui. peut aider dans ce sens-là. Puis moi, je le dis vraiment souvent à mes filles au bureau, « Ah, mais là, il faut que je ne suis pas sûre, puis je ne suis pas prête, puis es tu es sûre que je n'ai jamais fait ça. Oh, »« Mais tu n'auras jamais fait ça tant que tu ne le laisseras pas une oui. fois. Oui, » oui. Puis personne, à part moi, là, qui tu viens de le dire, le sait que tu ne l'as jamais fait. Mm -hmm. Fais comme, fait comme si c'était une pro pour la première fois, puis... Honnêtement, tu vas te rendre compte que les gens à qui tu parles vont comme automatiquement avoir confiance en toi et ça va te donner confiance en toi. Et tu l'es peut-être propre, tu le sais pas. Absolument. Ça. Mais je pense quand même qu'idéalement, il faut qu'elle soit le plus authentique possible, la confiance en soi. Et ça revient à ce que je te oh, disais tantôt. Donc c'est un autre ingrédient, cest ouais, l'authenticité, le plus possible. En fait, parce que autant dans tes relations personnelles que professionnelles, le jour où tu te dénatures pour plaire, ben, quand vient le temps de livrer la marchandise, bon dans une situation de travail ou quand vient le temps de passer du temps avec l'autre, par exemple, dans une, une relation personnelle, ben, il va y avoir un certain décalage dans le propos, mm -hmm. dans le service, dans la relation.
0: Donc, on sauve du temps tout le monde. Pis si tu es authentique, c'est un grand charme. Mm -hmm. En tout cas, de ma vision personnelle, quelqu'un d'authentique, c'est extrêmement séducteur, c'est extrêmement charmeur. Tu sais ce que l'autre t'offre. Automatiquement, il n'y a rien de nébuleux, il n'y a rien de crapuleux, il n'y a rien Tout de à contrôlé. Tu es vraiment dans ce qui est pur de l'autre. Pur, sain. Absolument. Ça, je suis 100 d'accord avec toi. Euh, Puis je pense qu'il y a quand
1: même un peu d'opinion personnelle là-dedans. Mais euh, souvent, ça prend des fois d'être échaudé dans le passé pour faire
0: OK, non, je veux quelqu'un de vrai et d'authentique. Mais ouais. moi, je suis d'accord. Le... Et je veux être vrai et authentique. Oui. Quand tu as été échaudé comme ça, tu Tout dis à, fait, fait. Qu à un moment donné, je l'ai sais jouer cette game-là. Elle fonctionne pas, je l'aime pas, je me sens pas bien. À partir de maintenant, je vais être moi, puis si ça ne plaît pas, tant pis. Absolument, absolument. Pas dans l'extrême, par exemple. Ben, ce que j'allais dire, en fait, c'est que
1: être authentique, ça ne veut pas dire, par exemple, de tout dire. Mmh. Je non. pense qu'il y a une certaine euh, intelligence émotionnelle à savoir quoi choisir de ne pas dire tout de suite sans le cacher, sans mentir. Mettez tout ah, déballer est son sac. Mince. Ouais, 100%. Même chose en affaires. Euh, puis tu sais, moi je dis ça, puis je suis une personne excessivement transparente, mm -hmm. puis des fois je vais trop loin, puis je me ramène souvent parce que les gens n'ont pas
0: toujours envie et besoin de le savoir ou ils ne sont pas toujours prêts. Ah, t'es pas d'accord avec... Euh, mettons, blesse-moi avec la vérité, mais euh, anéantis-moi pas avec le mensonge. Euh, oui et non. Moi, je ne suis pas pour le mensonge, mais
1: je vois vraiment une très grosse différence entre mentir, c'est de, de dire l'inverse de la vérité okay, oui. et ne juste pas d'emblée, sans qu'on le demande, toujours dire toute la vérité. Mmh, je comprends très bien. C'est clair. Puis vraiment, ça, c'est vraiment un des principes de base en relation publique. Mmh. Ce n'est pas de manipuler l'autre. C'est juste de contrôler ce qu'on dit mmh. et donc de contrôler ce qu'on ne dit pas. Parfois,
0: ça peut être flagrant. Là. <rire> On Non, de politiciens tantôt. Non, non mais des fois, c'est horrible. Ou d'entreprises qui sont oh, oui, oui, dans misère communicationnelle. <rire> Puis que t'es comme... Ah, t'sais. T'sais, moi, j'interviewe des gens là, au quotidien. C'est ma job dans les médias. Puis souvent, c'est des dossiers d'actualité. J'envoie des gens qui patinent. Là. Ah, absolument. Pis, ça sert pas? Non, ça sert pas. Dans un cas comme ça, tu as tout à fait raison
1: parfois de, de, de révéler le, le, le plus de choses possible, c'est mieux quand tu rien à cacher, Oui. en même temps. Oui. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Mais moi, ce que je dis tout simplement, c'est que c'est parce que si on révèle toujours tout, tout le temps, ça ne sert vraiment à rien. Mmh. Ça ne sert
0: à personne. Tu peux juste faire du mal aussi parfois.
1: Parfois. Mmh. Euh, sauf quand on s'est posé la question. tu un moment donné, ça, ça deviendrait du mensonge. Donc, c'est <rire> ça, ça que je te dis. Donc, tu sais, choisir quoi dire, quand le dire. Donc, dire la vérité, mais ne pas toujours tout. Dire tous les détails.
0: Ça. En mais mettons, tu ne parles pas de... Ta séparation puis te... ton ex.
1: En même puis... temps, mais si l'autre te pose la question, oui. Mais si ne te pose pas la question... En fait, c'est oui. un exemple parfait. Si la personne te pose la question, ben évidemment, tu réponds à la question puis tu dis la vérité dans la mm -hmm. mesure où tu es à l'aise, jusqu'où tu es à l'aise d'aller. Mais si ne te pose pas la question, tu n'es pas vraiment obligé de brandir ton badge de personne qui est célibataire depuis deux jours non plus. Moi, je l'ai trompé, <rire> j'ai mis le feu à la <rire> maison, mais j'ai lancé des va... affaires ouais. par la fenêtre. <rire> mais tu on s'entend, si la relation va un peu plus loin, oui. c'est sûr que ça va
0: venir sur le tapis. Sur le... Tu ça va venir sur le ouais. sujet, là. Mm -hmm. Donc, tout, tout vient euh, à point... À qui s'est attendre? À qui s'est attendre, Exactement. voilà. Est-ce que c'est un devoir de séduire pour réussir selon toi?
1: Je pense pas que c'est un devoir. Je pense que ça facilite les choses. Euh, je pense que quand on n'a pas cette fibre-là, en tant qu'entrepreneur notamment, il euh, ben, faut s'entourer de gens. Puis la preuve, il existe des agences comme la nôtre. T'sais, on a des clients, dont le, des, des entreprises dont le PDG, peu importe le président, euh, aucun charisme n'a pas, euh, pas ce qu'il faut pour séduire. Ben, ils font affaire avec des gens comme nous puis on ne devient pas leur porte-voix nécessairement. Mm -hmm. Soit on les forme pour que, quand ils s'adressent au public, faciliter leur communication ou soit, à même l'entreprise, ben, on choisit un autre porte-parole. C'est le wingman du dating? C'est à peu près ça. <rire> ben, mais la différence, par exemple, c'est que dans le dating, écoute, c'est sûr qu'on est dans une ère moderne. Peut-être que je suis vraiment vieille, mais entre moi, puis. Dans ma tête, en tout cas, c'est entre deux personnes.
0: Oui, oui moi aussi, j'aime un avec. Voici mon amie, elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle travaille. Tu sais, je
1: présente-toi toi-même. Oui, exactement. Mais, mais au-delà de ça, ce que j'allais dire, c'est dans ma tête, un couple, c'est deux, mais oui. peut-être que on est rendu dans le pluricouple ou je sais oh, pas oui, quoi. Oui, oui. Peut-être que oui. maintenant, c'est un peu différent. Oui, c'est ça, tu cherches le mot, je cherche le mot. aussi. C'est pas « troupeau »,« pauvre nous ». Ouais, c'est l'âge je nous rattrape. Oui, Mais, euh, <rire> on s'excuse. Dans le contexte des affaires, il y a toujours moyen de s'entourer d'une équipe, ce qui oui. est plus ou moins le cas, évidemment, dans les relations personnelles, les relations de couple. Euh, donc, c'est plus facile, je pense, si t'es pas quelqu'un de particulièrement charmant dans les affaires, de trouver
0: finalement, de tirer ton épingle du jeu en ayant les bonnes personnes autour de toi. J'ai une question euh, par rapport à ces gens-là qui t'entourent euh, autant en affaires qu'au personnel, connaissent bien. Si tu choisis les bonnes personnes qui te connaissent foncièrement qui sont capables d'identifier pourquoi ils t'apprécient. C'est quoi tes forces? Ce ne serait pas un bel exercice de demander à ces gens-là hey, « c'est quoi mes forces pour que je les mette en valeur? Est-ce que je les connais? Comment je peux miser sur celles-ci euh, si je ne les connais pas? Donc, peux-tu m'identifier au moins trois, peut-être, je sais pas moi, qualités ou forces que tu me donnes pour que je puisse les prendre puis les valoriser les mettre de l'avant? Est-ce que tu penses que ce serait un bon exercice? C'est sûr, mais ça revient
1: tellement à... C'est un exercice personnel super intéressant. Nous, on le fait beaucoup avec des entreprises parce que les gens ont tellement le nez collé sur l'arbre, des fois, qu'ils en oublient. Mm. Ils sont tellement dans leurs opérations. Mais qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? C'est plate, là, mais trouve d'autres choses que le bas prix <rire> ou le service de qualité exceptionnelle La là, ponctualité. Non, non, Nous sommes ça. perfectionnistes. Non, non, mais c'est ça, on peut pas. <rire> c'est quoi qui vous différencie? C'est quoi qui vous élève sans être au-dessus des autres, mais qui, qui fait votre réputation au final? Puis, c'est un gros exercice là, de trouver cette in ces informations-là puis ok mais comment on les fait vivre véritablement évidemment dans la sphère personnelle ça se fait aussi il faut avoir des bons amis engagés quand ouais. même pour les appeler le soir pour leur dire donne-moi trois qualités pis, mais
0: dans un souper <rire> de tu as t'sais. raison moi je me considère très chanceuse par les gens qui nous en, qui m'entourent en fait puis même à, à Thanksgiving on a appelé ça Friendsgiving parce que on a fait le tour puis on s'est dit qu'on qu appréciait les uns des autres puis ce qui ressort c'est tellement authentique c'est nourrissant c'est important de d'être capable des fois, on ne s'attend pas à une réponse qui va nous aider beaucoup. On pense peut-être que notre force, est telle chose. Mais moi, ma, ma force, je l'ai dit tantôt, à est charismatique, c'est incroyable. Mais peut-être que je pense que c'est ma force, mais finalement, ce n'est pas ça qui ressort Absolument. le plus, puis sur quoi je dois peut-être mettre plus d'énergie. Absolument. Puis, cest de quoi Je t'écoute
1: parler, puis tu me disais tantôt, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon séducteur ou séductrice, euh, autant dans le professionnel que le personnel Ça va être une bonne connaissance de soi. Oui, ça. Bon, ça revient ça. beaucoup à ça parce que, tu sais, tantôt je disais confiance en soi. C'est bien beau la confiance, mais tu sais, une bonne connaissance de soi, c'est essentiel. Puis ça peut pas, ça arrive pas du jour au lendemain, puis ça prend quand même du travail. Puis justement, les connaître, c'est limite. T'sais. Tantôt, on parlait des, des gens qui sont un peu socially awkward, mais s'ils se connaissent, puis ils s'entourent bien. Ben, ça facilite
0: les choses. Et ça te rend authentique. Aye Et ça te rend Dieu. authentique. Mon doute tout est dans tout. Dois-tu être vulnérable? Dois-tu être prêt à pour être séducteur, charmeur, à être vulnérable, à comme faire avoir des échecs? Moi, je crois vraiment que oui. Mais ça, c'est vrai... Euh c'est
1: quelque chose qui n'est pas naturel et qui est très difficile pour beaucoup de monde euh, dans les dernières années je je sais pas si tu es familière avec les, les écrits les podcasts de Bernie Brown no, ça me dit rien. qui euh, je trouve c'est exceptionnel mais et histoire courte c'est euh, c'est une chercheuse aux États-Unis qui a découvert la force si on veut je dis découvert qui a mis en lumière la force de la vulnérabilité dans le leadership ok euh, comment ça te rend un meilleur leader en tout point quand tu es vulnérable euh, et c'est 100 vrai. Tout ce qu'elle écrit, c'est très, très, très percutant, très intéressant. Ça amoindrit hum. pas euh, ton leadership ou Au encore... Contraire. ça le solidifie. C'est vraiment... Puis c'est prouvé scientifiquement. Euh, ça t'humanise. Euh, tu sais, on est vraiment loin de l'époque où les PDG doivent être fort robustes
0: en béton, jamais pleurer. de le il y a toujours dans la famille, je vais prendre l'exemple du parent, je ne veux, veux pas parler d'un père ou d'une mère, mais les parents, mm -hmm. normalement, ce sont les piliers. Est-ce que d'être vulnérable en tout point, c'est positif? Peut-être pas, ça va créer, créer peut-être un stress, une anxiété dans certaines situations. Puis tu as
1: raison, puis honnêtement, je n'ai absolument aucune idée si ce dont je te parle euh, par rapport à la vulnérabilité, ça s'applique vraiment dans un contexte familial. Ouais. Parce que tu as raison, il y a comme une interdépendance quand même entre les parents et les enfants. Mais du moins, euh, en, en affaires et en entreprise, c'est vraiment quelque chose euh, de... de, de je dirais, d'intéressant, puis des, même d'essentiel aujourd'hui parce que c'est de plus en plus connu. Ça revient à ce qu'on se disait. Oui. Ça revient à l'authenticité parce que c'est impossible d'être invulnérable. C'est impossible de ne pas avoir de faille. Ça ne veut pas dire que c'est la première chose que tu dois dire en date, la première chose que tu dois dire dans ton, dans ton entretien d'embauche. Ben, c'est moins vendeur. Là. Exactement. J arrive
0: avec, voici tous mes défauts. Exactement. <rire> Mais tu vois...
1: T'sais, moi, pendant longtemps, euh, quand je proposais mes services, ben je proposais juste mes services. Mais maintenant, je propose mes services et je dis, voici aussi ce qu'on qu ne fait pas. Et ce qu'on pourrait, mmh. au pire, vous aider si c'est des besoins que vous avez. On va vous rediriger vers d'autres agences, vers des individus, vers des pigistes. Mais pour moi, c'est important de mettre au clair ce qu'on ne fait pas. Pour pas que vous ayez des attentes inutiles dans ce sens-là. D'autant plus que, dans notre domaine, nous, une agence pour le commun immortel. mortels, c'est quoi une agence, ça peut tellement regrouper beaucoup de services, beaucoup de chapeaux. Fait que nous, on préfère que ce soit extrêmement clair. Puis, je me rends compte que ça facilite les, vraiment les échanges. Est-ce que c'est vraiment de la vulnérabilité rendue là? Je le sais pas. Mais moi, je le vois un peu comme ça parce qu'à un certain moment, on n'osait pas le dire. Mais c'est de la vulnérabilité. T'es oui.
0: honnête puis c'est dans ce qui n'est pas ta force. Exact. Puis si on mange, je reprends notre exemple, moi je veux te croiser, Florence, puis on est à table. Si je me permets de te dire c'est tu quoi, euh, je pense que dans telle telle chose, un, c'est une bonne chose on se rend compte c'est le fun euh, mettons quelqu'un qui dit moi j'aimerais ça quelqu'un de sportif j'aime ça faire des activités etc. parfait c'est dans ma c'est moi aussi j'aime ça par contre si tu t'attends à ce que je fasse à manger régulièrement parce que toi t'es pas capable de le faire quand on va se commander des repas parce que c'est de pas mentir c'est d'être capable de mettre sur papier que t'es pas une personne ponctuelle puis si pour l'autre c'est important <rire> ben tu vas pas te c'est stupide là, comme exemple, mais les gens à ce que tu dis en entreprise. Je pense que ça s'applique aussi au relationnel. Absolument. C'est aussi une façon de ne pas se.
1: J'allais dire se oversell, mais comme de ne pas se vendre outre mesure non oui. plus. C'est impossible d'être à 100% parfait, encore moins d'être à 150%. Fait que dans, moi, je, je trouve personnellement que dans un pitch de vente, quel qu'il soit, puis ça se rapporte, le, je le vois dans, dans la sphère professionnelle, mais je suis convaincue que dans le dating, ça s'applique aussi que de ne faire qu'un monologue, puis personne ne fait de monologue, on s'entend, mais de faire seulement un monologue sur tout ce qui est extraordinaire chez toi, ben ça fait absolument pas de sens parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis les non. rares personnes, en fait, qui font ça, les rares personnes qui... Gosse en bon français, tout le monde, ouais. c'est les gens qui ne parlent que d'eux positivement et de tout ce qui leur arrive d'extraordinaire constamment.
0: faut qu'ils s'en rendent compte, ces gens-là. On tu leur envoyer un papier par la poste? Moi, je pense qu'ils ne voient pas clair. Ouais. Je pense, pis je pense pas qu'ils peuvent s'en rendre compte. Manque d'estime aussi, souvent. Il y a, ça pour compense, personnes, ils compense, exactement. Ils Mais
1: le, le, la personne qui a, elle, pas confiance en elle et qui reçoit ça, voit ça comme... Euh, un, un, au contraire, une un bien trop grande estime, estime du narcissisme, etc. Mmh. Alors qu'effectivement, c'est pas vraiment ça. Mmh. C'est beaucoup moins choquant
0: aussi de dire d'avance que tu n'as pas que le laisser peut-être venir dans des Si moi, je te dis, écoute, euh, je reviens avec le... Je suis vraiment pas ponctuel je suis pas capable. Le jour où ça va arriver, tu vas dire, ah, la... astenant, là astenant, maman l'avait dit que... Oh. Au contraire de « t'attends, t'attends, la personne arrive une demi-heure à peine, mais voyons qu'est-ce que tu faisais, ce don ben insultant. » Il y a ça, quand c'est écrit, quand c'est dit, je pense, dans la vie, ça te permet de t'en échapper un peu de cette critique-là. Mais le travail dessus, pareil, hein. oui, ça vient déplaisant. plaisants, J'aurais <rire> une dernière question pour toi. Oui. Est-ce que la séduction, ça rime avec le pouvoir
1: je trouve ça plate de dire oui, mais je pense vraiment que oui. C'est comme négatif. Oui, mais en fait, puis c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un récemment sur le fait que le terme en français pouvoir... A euh, une connotation négative. Oui. Est-ce que maintenant, c'est juste au Québec parce que là, les gens vont se dire, on est mis pour un petit pain, blablabla. Peut-être. C'est peut-être de la psycho aussi, je ne le sais pas. Euh, alors que si tu amènes, au-delà de power, mais le empowerment en anglais, qui est, est tellement. Super positif. À vous. Tu sais, as comme. OK, j'ai jamais réfléchi à ça. Ouais, j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un récemment, puis j'ai fait. Aïe, OK, y a une... Moi, je n'ai même pas l'impression qu'on parle du même mot, en fait. Oui, non, mais je pas, pas du tout. On, on est ailleurs complètement. Donc, moi, je pense. inspirant, que... au contraire. Absolument. C'est inspirant, c'est motivationnel, c'est plein d'espoir, c'est comme un exemple. Absolument. tant que pouvoir, on dirait qu'en français, on l'associe à la politique, la manipulation, exactement se mettre au-dessus des autres. Puis ça revient à ce que je te disais plus tôt, dans la séduction, le verbal et le non-verbal ont une grande incidence et la preuve, un simple mot va avoir une connotation complètement différente, non seulement d'une langue à l'autre. Ça, c'est vraiment un autre débat. Mais donc, l'utilisation des mots euh, peut changer complètement la perception du, de la personne à qui tu t'adresses.
0: Au-delà de français, anglais ou un autre peut-être langage, c'est la culture qui est en arrière. Aussi, la culture, hey, le, back, drôle, le, le background,
1: etc. Oui. etc. Donc, tu sais... Il faut, faut vraiment être conscient des termes qu'on utilise. Puis quand on est des gens un peu comme toi et moi, qui sont volubiles, qui ont de la facilité à s'exprimer, on, on se plaît à le faire, mais on ne pense pas à chaque mot qu'on va dire avant de les mais dire. Non. Parce qu'on est des personnes spontanées puis extraverties. Euh, mais on aurait sûrement... On gagnerait probablement à le faire parce qu'on utiliserait avec beaucoup, beaucoup plus de doigté les mots. On gagnerait euh, peut-être, mais est-ce qu'on perdrait
0: en, en spontanéité et authenticité.
1: Assurément. En fait, je pense qu'on gagnerait si on avait une visée précise. Mm. Si on voulait passer un message précis, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, là on a non. une discussion ouverte. mais mettons qu'on veut passer un message et veut que les gens retiennent ça, là, c'est là qu'il faut choisir les mots. C'est ce qu'on fait en RP, particulièrement en crise notamment. Euh, on choisit nos, nos lignes de com, chaque mot prêt, puis on le revise, puis on le revise, puis on se challenge parce que tous les mots ont une connotation précise mais t'as raison, on perdrait en
0: spontanéité puis ça serait plat sinon. Ben C'est quelque chose qu'on fait en première dette aussi, je pense. Parce que oui. le temps est important puis tu sais, il ouais. y a des genres de stratégies maintenant, là. tu vas prendre un verre avant d'aller souper puis ben si oui, tu prends ton important. verre puis t'as pas pensé à tes lignes de com', <rire> je pense que tu te pas au souper. Okay,
1: J'adore ça, mais clairement, moi je suis pas célibataire depuis des années, ça fait longtemps que je suis en couple, mais... Toi, que as, Je vois que t'as pensé à tout ça là, ben, dans la dernière un peu, année. J'ai fait
0: huit ans en couple. Fait que moi, ben, C'est euh, plus de réfléchir à où est-ce que les gens sont. Parce que moi, ouais. je pas un poison dans l'eau. Hein? Où <rire> les gens sont? Ils sont où? Sont Ils sont sur des applications? Ah ouais, beaucoup. Ah ouais. Ah, beaucoup d'applications. Puis crime, autant j'y crois, là, je sais il y en a qui se sont rencontrés dans des. justement des scénarios d'applications et tout ça. Autant que je me dis. Je pense que nos belles époques de rencontres, c'est quand on avait beaucoup plus d'activités sociales. À l'école, euh, dans des activités parascolaires, d'amis en amis, dans des parties, là, où tu dis, hey, je ne sais pas, l'autre gang arrive. c'est, ouais. Je pense que plus on vieillit, plus c'est compliqué, peut-être. Mais Parce que tu ne fais plus de parties avec des gens que tu ne connais pas Tu fais des soupers
1: avec tes amis. Ouais. Fait que moindrement que euh, tu as un, un ami d'amis qui est célibataire et que quelqu'un ne l'invite pas, ben oublie ça, là, tu ne ben, croiseras
0: pas. <rire> je pense que moi j'appelle ça, avec tellement d'affection, puis je me mets dans ce gang-là, mais... À un certain âge, tu viens avec des problèmes mécaniques. Et tant que tu ne les as pas répertoriés, travaillés, analysés, puis que tu n'es pas vulnérable et authentique avec ces problèmes mécaniques-là, tu les traînes et tu t'empêches de rencontrer pour vrai.
1: C'est bon, ça. Tu pourrais venir faire un petit séminaire à ma gang au bureau. Écoute, on ah! fera ça ensemble. Tout le monde est rendu euh,
0: en couple. Fait que, <rire> pas de faux espoirs. Merci. Merci à toi. Ben, tu me remercies. C'est tellement toi. Merci, Florence Brouillard, directrice générale de chez Brouillard Communication, d'avoir été là. J'ai tellement trouvé ça fascinant. Maudit mot du mot qui veut rien dire, mais qui veut tout dire en même temps. Absolument. Merci à toi. C'était une très belle discussion.
1: Puis ce qui est fun, je trouve, là-dedans, c'est qu'on partait un peu de rien. C'était de se dire OK, comment la communication a un
0: impact dans la séduction?
1: puis elle a beaucoup
0: d'impact énormément oui. hey je te remercie encore oui. Florence on dit peux-tu dire trop souvent non non, non. non jamais okay. jamais OK à la prochaine bye bye, bye. tu aimé ça tu veux une autre date pour en savoir plus suis-nous au blvd.fm Sainte-Nitouche, le podcast avec Pascal CV, une production Boulevard 102.1.
1: Une présentation de JusteDesStars.ca Parce que des stars, tu vas en avoir besoin si ta voisine d'à côté est tout sauf une Sainte-Nitouche. JusteDesStars.ca